0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie Softwareunternehmen aus den USA äh, mühelos den deutschen Markt erobern. So, unser Eindruck, äh, was da eigentlich gerade passiert um wie die ähm, US-Unternehmen wirklich auf mehrfacher Ebene ähm, die die Unternehmen in Deutschland angreifen oder einfach deutsche Anbieter angreifen. Auf der technologischen Geschäftsmodell-Ebene sprechen wir drüber, aber dann vor allen Dingen auch auf der Marketing-Ebene. Also es wird auf jeden Fall eine ordentliche Folge. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, ich auch. Also wenn ihr dazu was zu sagen habt, wenn ihr auch mitdiskutieren wollt, ähm, schaut doch mal auf LinkedIn vorbei. Das wird auf jeden Fall eine spannende Woche. Ähm, wenn die Folge online geht, da ähm, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch an der Diskussion beteiligt, äh, vor allem auch, wenn ihr in dem Bereich arbeitet, wenn ihr Software anbietet oder wenn ihr dort, da Marketing arbeitet oder Geschäftsführer seid, ganz egal, wie auch immer, wie eure Erfahrungen sind, ähm, weil das ist ein brandheißes Thema. Ne? Also, ja. ähm, Gesehen, wir, sich, wir, sehen, ständig, ne? wir sehen ständig, wenn wir uns die Rankings angucken, ähm, auch wenn wir für Kunden arbeiten, die aus dem Softwarebereich kommen und, und Wettbewerbsanalysen machen, sehen wir ständig die Amerikaner bei Google vorne, ähm, bei Ads vorne, äh, massive Klickpreise bei Google Ads und trotzdem ähm, werden, da, werden da Anzeigen geschaltet. Das ist schon krass, wie die ähm, Softwareunternehmen den Markt aufräumen und was das für die Deutschen Softwareentwickler bedeutet. Genau, Software- was, das, bedeutet. was das bedeutet und Darüber aber auch die, die Ursachen dahinter.
0: Ne? Ja. Warum, wie bauen die das auf und warum können die das auch? So ne? Und das gilt im Übrigen auch für viele andere Branchen auch, aber wir machen heute mal wirklich den Fokus auf Software. Ja. Ähm, kurz vorab, jetzt, äh, wie heißt es ähm, sag ich das noch, ähm, wenn ihr Bock habt, dann gebt uns doch mal äh, eine kleine Rezension ab. Also ähm, kann man bei iTunes relativ einfach machen, ähm, eine Rezension zu unserem Podcast, ein paar Worte und eine Fünf-Sterne-Bewertung, Fünf-Sterne-Bewertung <lacht> oder äh, Deluxe, genau. Also wir freuen uns immer total äh, über jede ähm, Rezension, lesen auch immer jede ähm, ja, Haut in die Tasten. Okay, jetzt geht's los. Wie werden die ähm, ähm, deutschen Unternehmen von den US-Softwareunternehmen angegriffen? Wir haben ja schon so vorab auch äh, diskutiert. Und da hast du schon gesagt, das ist ja eigentlich so ein mehrfacher Angriff. Auf mehreren Ebenen, mehreren ja.
1: Dimensionen. Ja, also vielleicht noch ganz kurz zu, zur Erklärung: ähm, der, der eine oder andere soll ja auch noch in den 1990er und 2000er Jahren noch nicht so ähm, bewusst auf dieser Erde geweilt haben, wie wir alten alten Typen. Und es ist ja so, dass damals zumindest Software oder in den Ursprüngen Software einfach als als Programm entwickelt wurde, was man runterlädt. Und in den wenigsten Fällen hat man sie damals auch gekauft. Ja, aber tatsächlich ist das Geschäftsmodell vieler deutscher Unternehmen immer noch sehr klassisch, was auch was Software angeht. Ja, Die haben nicht die Cloud-Lösung oder so. Ja, wenn man sich zum Beispiel sowas wie SAP anguckt, die entwickeln da schon lange dran, aber das, die Grundsoftware ist immer was, was irgendwer irgendwo installiert, dann bezahlt man da einmal für, ähm, von mir aus auch eine Lizenz, einmal im Jahr, aber man zahlt immer einen größeren Geldbetrag dafür, dass man irgendwo eine Software liegen hat, die irgendwas für einen tut. Das war so das, das früher, das klassische Modell und viele, gerade deutsche Softwareunternehmen sind immer noch so aufgestellt, dass sie halt Software verkaufen. So, die Amerikaner machen das anders, ähm, beziehungsweise die Unternehmen, die jetzt angreifen, machen das anders, denn die bieten dieses Software-as-a-Service-Modell an, ähm, wo man ähm, ja, halt eher so, wo man halt eine Subscription macht, wo man wo man Platzmodelle sich mietet, wo man sagt, ich zahle jeden Monat einen kleinen Betrag, muss aber nichts installieren, ich kann die von überall aus benutzen, ja. Ähm, und das ist halt ein anderes Geschäftsmodell. Aber die... Äh, die, die Lösung, die sie anbieten, die Probleme, die sie, die sie lösen, das sind das, das sind die gleichen. Ja? Also das ist nicht so, dass die eine neue Software für ein neues Produkt äh, erfinden oder einen, neues Produkt, einen neuen Produktbereich erfinden, sondern da geht es auch um, um Customer Relationship zum Beispiel oder um ERP, da geht es um Einkauf, da geht es um, um äh, Warenwirtschaft und so. Das sind die gleichen Themenbereiche, die die, die die klassischen deutschen Unternehmen auch bedienen mit ihrer Standalone-Software, nenne ich sie jetzt mal. Ähm, nur halt mit einem ganz neuen Geschäftsmodell, ja, und genau, wenn ja, ja und nix das, die ganze
0: Zeit. Genau, weil das hat nämlich auch super viele, das bringt super viele Konsequenzen mit sich, über die wir ja auch jetzt sprechen wollen, also das ja. ist ja sozusagen das, äh, das gängige, die, die die Ausgangslage generell, aber das hat halt wirklich super viele Konsequenzen, ne? also du hast eben dieses, ähm, dieses Subscription-Modell oder Membership-Modell, ähm, und mit einem relativ niedrigen Preis ähm, äh, im Vergleich zu so einem Standalone mit einem sehr hohen Preis auch. Ne? Aber ähm, es kommt ja sozusagen, das hat eben auch Folgen für Marketing und Vertrieb. So, genau, und das ist nicht so sprechen. viel
1: über das Geschäftsmodell genau. sprechen. Das sind viele viele wissen ja, ja auch, also auch die meisten auch. von euch werden wissen, wie das wie der Hase läuft. Ja. Ähm, aber es ist grundsätzlich Für viele Unternehmen auch das bessere Modell, ja, weil man ja viel besser skalieren kann. Ich bezahle pro Mitarbeiter, pro pro Nutzer, ich kann das hoch und runter fahren, ich kann monatlich kündigen auch gerne, ich äh, ich habe das in der Cloud, ich kann von überall aus zugreifen. Das das ist halt auch, das ist, ähm, darum arbeiten ja viele deutsche Unternehmen auch an einer Cloud-Lösung für ihre Software. Das ist ja auch was, woran viele auch äh, gerade entwickeln, aber. Es ist für viele, es ist halt der eine, die eine Ebene, auf der die Amerikaner attraktiver sind als die Deutschen. Ja. Ja, und aber nicht die Ebene. Wir sind der Content Performance Podcast, auf der wir heute mit euch darüber diskutieren möchten oder, weil es geht ja darum, wie greifen diese Unternehmen den Markt ab und an.
0: Ja. ja, und dann kommen die nächste, kommt der nächste Unterschied. Denn die, ähm, denn die deutschen Unternehmen sind eben im Vertrieb auch noch sehr klassisch aufgestellt, was natürlich auch mit dem sehr hochpreisigen Produkt zusammenhängt. Ja, also ähm, wir haben erstmal ist es halt ein super krasses Erfolgsmodell, muss man echt sagen. Die, dieser äh, Der deutsche Vertrieb ist ja sehr gut äh, und aber das hat halt auch so gewisse Tücken oder Schwächen so, die wir halt auch immer wieder im Alltag merken, ja, also es ist halt sehr auf, ich sag mal, der Vertrieb ist so organisiert nach Produktsparten oder nach Ländern und auf diesen Produktsparten oder Ländern sitzen dann wieder Mitarbeiter und die Mitarbeiter im Vertrieb sind dann ähm, oft so ähm, gepolt, dass sie halt eben auch über eine Provision halt auch sehr gut verdienen, ja, also da wird halt sehr... Oder es wird, also Produkte oder Länder, so wird es strukturiert und dadurch hast du halt eben auf der einen Seite natürlich eine sehr persönliche Ansprache, die auch super notwendig ist, weil die Produkte ja so hochpreisig sind, ja, aber du hast halt eben auch einen krassen Konkurrenzkampf untereinander und eher würde ich jetzt so sagen, ja, einen einen gewissen Egoismus, der halt äh, in jedem natürlicherweise drinsteckt, weil halt auch einfach das Gehalt davon abhängt. So, ja. Und das macht es halt echt schwierig. Also wenn wir jetzt an die, äh, wir kommen ja immer über Webseite, ja, über äh, Keywords, über Content, über äh, Kanäle aufbauen und so. Aber Ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Vertriebsmitarbeiter bin und ich habe äh, auf Provision bezahlt für einen bestimmten Kunden, für eine Sparte oder irgendeinen meinen kleinen Stamm, den ich selbst pflege, ja, was bringt mir das dann? Was bringt mir das dann, in die Webseite zu, in, äh, zu reinzugehen, ja, mein Wissen zu teilen oder auch zu kooperieren? Also das sehe ich schon als ein strukturelles Problem, das eben in dieser klassischen Organisation drinsteckt. Ja, Dieses strukturelles das? Problem. Mhm.
1: Ja. genau. Ja, das ist, das gilt aber nicht nur für die Software. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich ein strukturelles Problem, was sich durch alle B2B-Unternehmen in Deutschland zieht. Das ist ein starkes es ist ein Problem. Der Vertrieb ist kein Problem. Ganz nee. im Gegenteil. Der ist super erfolgreich. Aber wenn es darum geht, das Marketing zu entwickeln, dann ist es eine, eine Hürde, weil man den Vertrieb braucht, um das Marketing zu entwickeln. Denn man braucht Kooperation und Zusammenarbeit. Und wenn die nicht stattfindet, weil die Anreizmodelle das einfach nicht hergeben, dann, dann wird es zum Problem. ja Also dann wird die Struktur zum Problem, das ja. wollten wir sagen. Weil eine Sache, du hast jetzt auch schon ganz oft gesagt, wenn wir jetzt im Softwarebereich bleiben, wa- warum ist das denn so lohnenswert? Ja, Warum ist das gerade der Softwarebereich denn so interessant? Ähm, das, das hat ja auch damit zu tun, wie ähm, Unternehmen Software benutzen. Das haben wir jetzt gerade in der Einleitung nicht erklärt, ähm, weil ich finde, das ist wichtig nochmal zu sagen, auch wenn wir gleich über Google Ads und über Klickpreise sprechen, finde ich es wichtig, das einmal nochmal festzuhalten, weil wenn man sich als Unternehmen für eine Software entscheidet, dann bleibt man auch dabei oft. Ja, weil, es, weil es so tief in die Strukturen reingeht und weil man so, ja auch man, 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 man tut das Personal auf der Software. Man macht zum Beispiel seine ganze, seine ganze Wahlenwirtschaft, man committet sich auf eine Software und arbeitet jahrelang da rein. Das wechselst du halt auch nicht mal ebenso. Darum ist es ja auch so, darum ist der Kunde ähm, initial auch so wertvoll, weil die Customer Lifetime so lang ist, ja, der Kunde bleibt sehr lange und zahlt halt auch, wenn man so ein Subscription-Modell oder auch ein Lizenzmodell hat, sehr lange eben diese Lizenzkosten. Darum ist es, geht es auch nicht nur darum, einmal den den Lead zu machen oder den den einmaligen Sale, sondern der der Wert des Kunden ist halt wahnsinnig hoch, ja, gerade wenn man auch Lizenzen hat und große Lizenzen hat. Darum ähm, ist ja gerade der Softwarebereich ja auch so interessant, darum ist der Vertrieb so stark, darum haben viele Leute so ein hohes, hohes Interesse daran, Neugeschäft zu schreiben und, ähm, Darum sind die Klickpreise bei Google Ads auch so hoch.
0: Ja, genau. Also die sind dann schnell mal pro Klick 20, 30, 40 Euro oder so. Das sieht man dann schon mal. Ne? Ja, also, muss ja auch
1: irgendwo herkommen.
0: Ne? Genau. Auf der anderen Seite eben ist das Produkt so teuer, dass äh, sozusagen das, das klassische deutsche Angebot, während eben ähm, das US-Angebot dann vielleicht über ein Abo-Modell mit einer monatlichen Gebühr deutlich günstiger ist und, ähm, und auch eben global. So. und da ähm, würde
1: wahrscheinlich dann, aber auch der Vertriebler wird jetzt reingrätschen und sagen, ist ja gar nicht so, die sind ja gar nicht viel günstiger, wenn du ja. 1000 Mitarbeiter hast und Lizenz bezahlst. Ist es ja auch gar nicht, aber es ist ja. einfach... Aber
0: du kannst, Anfang, halt, du kannst halt ein Freebie anbieten, kannst niedrigen testen, Einstieg, genau. oder testen. Alles das, was wir ja auch als Online-Marketer so gerne haben, weil wir da halt ähm, Leads drüber, dann kannst du, äh, kannst du darüber messen, wie viel äh, lohnt sich das vielleicht, so viel äh, Ads zu zahlen, ja. Ähm, das ist halt eben ja, du bist halt viel flexibler, ne? ja, ja, genau. Der nächste Schritt ist, der ist mir auch super wichtig, ähm, oder willst du den machen? Das ist das Thema Online-Personal. Wie bauen äh, in den USA dann die Softwareunternehmen ihr Online-Personal auf?
1: Ja, also ich finde, wir müssen, wir müssen erstmal zuspitzen, ja? Ähm, ja. Weil ich wir haben jetzt ein bisschen beschrieben, wie es so ist und so und wie die Welt hier so tickt, aber eigentlich tickt sie ja schon längst ganz anders. Also eigentlich ist es ja so, dass, dass die... Ähm, amerikanischen Softwareunternehmen den deutschen Markt aufrollen. Ja, und zwar und massiv flat, massiv angreifen hier. Im, Im Bereich Marketing, nicht im Bereich Vertrieb, im Bereich Marketing angreifen. So, und ähm, wenn wir jetzt schon festgehalten haben, wie viel so ein Neukunde wert ist und wie wichtig es ist, die, die auch gerade Neugeschäft zu schreiben, weil die Leute so lange bei deinem Produkt bleiben, ja, dann, dann kommt es natürlich massiv darauf an, sichtbar zu sein und Reichweite zu bekommen und, und Leads zu bekommen die dann der Vertrieb von mir aus dann auch weiter bearbeiten kann. Ja, aber überhaupt erstmal das aufzubauen. Ähm, aber das, das machen gerade die Amerikaner und auch in Deutschland. Ja, und darüber reden wir heute ja, dass, ähm, dass, das es auch hier diesen Abgrabungseffekt gibt, dass es auch hier in Deutschland diesen, diesen, diesen äh, Wettbewerbseffekt gibt, der dahin führt, dass der, dass die amerikanischen Unternehmen den deutschen Markt absaugen. So Und dass für die klassischen, traditionellen deutschen Unternehmen nichts mehr übrig bleibt und dass sie aufpassen müssen, dass sie nicht in 10 bis 15 Jahren untergehen in diesem Markt, weil sie einfach nicht da investiert haben. Und wenn wir jetzt über Personal sprechen, dann ist das natürlich schon so ein bisschen ähm, so die äh, Ursachenbesprechung. Woran liegt es denn, dass die Amerikaner überhaupt so einen Druck auf die Leitung kriegen, Online-Marketing-Technisch, ne? Ja, das liegt ja. daran,
0: dass die vielleicht 10x Personal auf das Thema werfen. Ja? Ja. Also, äh, die haben halt äh, letztens ein ähm, schön, schönes Interview gehört, ähm, ähm, wie zum Beispiel HubSpot, 4000 Mitarbeiter, 300 Leute im Marketing. Ja, einfach mal so eine Hausnummer zu nennen. Ja, so, ähm, das ist ganz schön krass. Ja, die haben halt, das ist kein Hexenwerk, sondern die haben viel mehr. Online-Marketing-Personal. Und die haben nicht ein Online-Projektmanager oder eine Online-Marketing-Managerin, die dann irgendwie Social Media, Newsletter und SEO und Content und alles zusammen macht, sondern die haben total ausdifferenzierte Teams mit ganz neuen, ähm, teilweise richtig ähm, aus, äh, also neuen, Per, ähm, Stellenbeschreibung, ja, also ob das dann der Growth Marketing Specialist ist oder der Link Building Digital PR Specialist, ja, der SEO Content Strategist, die haben halt wirklich richtig ausdifferenzierte Teams, die, äh, die sie halt mit Spezialisten drauf äh, drauf haben und darüber ziehen die halt natürlich total hoch, was sie nach hinten raus ja auch können, weil sie ja eben ein äh, Cloud-basiertes Abo-Modell-basiertes äh, Produkt haben.
1: Ja, ja gut, das könnten die so, Deutschen auch. Also an ja. Geld scheitert es in der Branche ja nicht, das ja. ist ja schon klar, äh, denke ich ja, mal. Aber, aber ähm, es, es sind ja noch nicht mal die neuen Berufsbeschreibungen, die da ja. geschaffen <lacht> werden. Ja, SEO-Manager. Also, kl- ja, Die Jobs gibt es ja seit 20 Jahren. Ja, und äh, gut, wir sind da jetzt drin aufgewachsen sozusagen und äh, viele Unternehmen, die jetzt seit 50 Jahren unterwegs sind, die kennen diese Berufsbezeichnung vielleicht immer noch nicht. Das merkt man ja auch an den Stellenausschreibungen manchmal. Ja. Wenn dann für den Online-Marketing-Manager ähm, dann gesagt wird, ja, der, der muss SEO können und SEA und Social Media und Ads und Social Media Community und da, ne, also da merkt man ja, dass es noch gar nicht klar ist, ähm, wie ausdifferenziert eigentlich unsere Branche mittlerweile auch ist im Bereich Online. Ja, ein, ein SEO kann kein SEA machen zum Beispiel. Ja, also das ist, das gut, ich bin jetzt vielleicht eine Ausnahme, weil, ne, Learning by Doing so ein Stück weit auch. Aber aber wenn ich ein professionelles Team aufbaue, dann brauche ich natürlich einen, der sich um S kümmert und einen, der sich um Organic ja. kümmert. Jetzt ganz grundsätzlich mal gesprochen. Das sind schon mal zwei Kolleginnen, Kollegen. Ähm, und dann noch in jede, für jede Plattform nochmal, ne, aber so, ähm, das sind ja keine neuen Berufe. Sondern das sind ja Berufe, die gibt es seit 20 Jahren, den Social Media Manager, den Social Media Ads äh, und so weiter. Ja? und auch sich einfach mal klar zu machen, ähm, dass es das gibt und dass man diese Abteilungen auch so ausdifferenzieren kann. Und wie du schon sagst, dass es da nicht eine oder einen für gibt, der alles macht. Der das das geht nicht. Das ist unmöglich.
0: Und dann ja. hast du in den USA, das finde ich auch mal super spannend, wenn man so ein bisschen die äh, Branche da verfolgt. Da wird wirklich um die Top Fachkräfte boah, wie der um die gekämpft wird. Ja, also also einmal was äh, Gehälter angeht, aber auch Karrieremöglichkeiten angeht, New Work äh, angeht, ja, alles. Also der, das ist äh, die Führungskräfte und auch die Fachkräfte, die sind da wirklich heiß begehrt und die wechseln da auch und natürlich sowieso auch mal ein bisschen lockerer und schneller. Und das finde ich halt auch einfach äh, erstaunlich. Aber du hast völlig recht. Es ist ein es ist Ads-Team, SEO-Team, Content-Team, ja, so. Die sie sind einfach wirklich groß und die bringen darüber halt echt richtig viel auf die Piste. So. Und, ähm, und auch nochmal das Thema Google Ads. Das ist nämlich auch noch eine spannende Sache. Die sind ja dann teilweise die Ads-Kampagnen defizitär. So, wenn du, wenn du 30 Euro pro Klick zahlst. Geht ja gar nicht ja. anders. Ja. ja.
1: und Zumindest, wenn man auf den initialen Sale guckt. Ja, also was, was hat er bestellt im Warenkorb und was habe ich für den Kunden bezahlt? Ich glaube nicht, dass da irgendwer eine grüne Zahl bei sich in der Statistik hat, ja, die sagt, oh, das, der, da habe ich jetzt an dem Kunden initial mehr verdient, ähm, an dem Neukunden, als ich äh, bei Google Ads zum Beispiel bezahlt habe. Das, äh, Und warum machen sie es? Das, ja, ne, weil sie ihren Customer Lifetime Value kennen. Gut, den, den werden die deutschen Unternehmen vielleicht auch kennen. Ja, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass man weiß, was man an einem Kunden verdient. Aber so in der Vergangenheit haben wir ja selber auch schon de- das eine oder andere Gespräch geführt, wo dann gesagt wird, ja, aber das lohnt sich ja gar nicht. Also ne, wo dann wirklich nur auf diese initialen Zahlen geguckt wird und gesagt wird, ja, aber da zahle ich ja drauf ne, und ähm, mach, mach die bitte wieder aus, die Kampagne. Ja, ja, so Wo man aber sagt dann, ja, aber guck mal, der Wert des Neukunden in dem Wettbewerbsumfeld der ist doch viel höher, da musst du doch anders kalkulieren. Ne? Und die Amerikaner kalkulieren einfach anders. Die sagen, ich zahle für den der, der, ähm, der Return on Ad Spend, der ist mir erstmal egal. Ja? Also natürlich müssen Leads da rumkommen, die Kampagne muss schon dafür sorgen, dass sich auch jemand anmeldet, das ist klar. Also da wird nicht Geld verbrannt, aber ähm, wenn man in die Zahlen reinguckt, dann geht es auch erstmal darum, möglichst viele Neukunden zu generieren, egal was es kostet.
0: Ja, ja weil es sich nach hinten raus lohnt ja. und weil man dann halt wirklich auch bereit ist, das zu zahlen. Ne? Während dann halt äh, das natürlich auch immer äh, für dich eine bittere Situation ist, wenn man wirklich eine granulare Ads-Kampagne aufsetzt oder äh, auch dann äh, jemandem das beibringt, wie er das steuert und dann wird es halt relativ schnell ausgestellt so ja weil weiß ich nicht eben, obwohl gar nicht so noch gar nicht so viel drauf passiert ist ne? ja das ist halt
1: aber dann da sprechen wir gleich ja auch noch ein bisschen ja. mehr noch mal ein bisschen tiefer drüber eine Mindset Frage ja. wie viel Budget habe ich insgesamt denn dafür da und und wenn das alles immer nur wie ein Test gesehen wird ja dann dann ähm, dann passieren solche Entscheidungen halt relativ schnell weil man sagt okay der Test ist jetzt für mich gescheitert für die nächsten fünf Jahre wieder ne oder ich meine, das machen einige so, aber einige. Ja, das ja. kommt halt auch ein bisschen aufs Unternehmen an. Aber wenn, ja. da, wenn, das, wenn das Mindset nicht eben nicht ist, ich will jetzt über diesen Kanal viele Neukunden generieren, weil ich mich einfach wehren möchte, weil ich auch diesen Markt für mich selber auch erschließen möchte, dann wird die Kampagne ausgemacht, wenn die sich nicht lohnt.
0: Ja, das ist, wir, wir spitzen jetzt heute zu. Ich denke, dass unsere Hörerinnen und Hörer, die kennen uns ja. Das ist ja klar, dass es immer auf das einzelne Unternehmen ankommt. Aber es sind doch Erfahrungen, die gemacht ja, Und ja. jetzt kommt aber das, jetzt kommt International SEO noch dazu. Ne? International SEO. Jetzt machen die US-Unternehmen internationales SEO. Also sie werden jetzt Exportweltmeister in Online-Marketing. Denn. Die bauen ja in den USA massiv Content auf, massiv Rankings auf, und dann wird halt auf den deutschen äh, SEO-Markt geguckt und der ist halt nichts. So ja. und äh, und dann ist das, was wir sage ich mal internationale SEO-Strategie nennen, ja, dann wird äh, der Content übersetzt ja. und, äh, und dann geht's ab. So, dann und geht's dann, und ab die dann, genau. Dann sind die äh, guckst du halt und dann siehst du in, im äh, Wettbewerbsmonitoring, wie halt ein US-Unternehmen innerhalb kürzester Zeit sich massiv Sichtbarkeit aufbaut, weil die natürlich den ganzen Content und alles auch schon haben und auch schon die Spezialisten dahinter, die auch wissen, wie es geht und dann die äh, sozusagen die Strategie portieren auf ein anderes Land oder auch auf zehn andere Länder. Ja, also, ähm, das ist ja, ist ja auch nicht ähm, da, dann kein Hexenwerk mehr in dem Sinne, wenn man dann sagt: Ja, okay, wir übersetzen, wir machen den Content einmal richtig gut und dann übersetzen wir den in 5, 8, 10, 15 Sprachen. So und gehen halt in unsere regionalen Märkte damit rein.
1: Ja, das ist der erste Schritt, aber ähm, die Teams sind ja nicht nur fachlich ausdifferenziert, sondern auch, sondern auch sprachlich. Also ja. die, ähm, die richtig großen, die richtig guten. Ähm, die es auch richtig gut machen, die, da ist es ja nicht so, dass 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 die englischen englischsprachigen Kollegen aus den USA, das den Text in den Übersetzer reinschmeißen und einfach auf die Seite kopieren, sondern die haben deutschsprachige Teams auch. Ja, das heißt, da du hast dann das 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 US-SEO-Team und du hast das von mir aus EMEA-SEO-Team oder für EU oder und da sind dann Native-Speaker drin, die halt erstmal äh, die Qualität der Übersetzung sicherstellen, aber die teilweise auch wieder eigene Texte für die Märkte entwickeln, weil man kann ja einen US-Text auch manchmal auch rein inhaltlich nicht auf den deutschen Markt portieren. Die, das sind deutsche Kollegen, die die deutsches SEO machen ähm, und im internationalen Team auch eingebunden sind. Das heißt, die kriegen auch das ganze Feedback aus den USA, das ganze Wissen, ja, was da von mir aus Sitzt, sitzt das Team im Silicon Valley bei Google nebenan ja, und das Wissen, was die da absaugen, das kriegen die nach Deutschland direkt durchgespielt. ja, Das ist ja auch ein Wissenstransfer, der im, im Unternehmen stattfindet, weil man, weil man diese Teams auch multilingual aufstellt. Also das, ist, das ist größer, viel größer, als man denkt.
0: Und die, das ist jetzt, noch mal, um nochmal den, den Bogen zu spannen, zum klassischen Vertrieb, während der sozusagen der klassische Vertrieb äh, konkurriert, um die verschiedenen Kunden miteinander, ja, also der klassisch aufgestellte, provisionsorientierte Vertrieb, können die sozusagen länderübergreifend äh, miteinander zusammenarbeiten, weil sie sich auch überhaupt nicht in die Quere kommen. Also im deutschsprachigen äh, Google-Index nach vorne zu kommen, ist halt einfach eine andere Geschichte, als im US-Index nach vorne zu kommen. So. Ja, und spielt äh, auf die Abteilung. Aber, aber die, der, die Mechaniken sind die gleichen. Und ähm, so, und, und du kannst da einfach wahnsinnig profitieren. Also die dieses ganze, diese ganze Kooperationskultur ist halt auch da viel einfacher.
1: Ja. Und ähm, man muss ja auch sagen, der viele Unternehmen, auch im Softwarebereich, haben ja auch schon einen internationalen Vertrieb, der ist dann auch so aufgestellt. Und man will ja, die, die Kollegen kooperieren bestimmt auch miteinander. Ja, also wenn ich ein eigenes Land habe, dann fu- dann mir fu- da wahrscheinlich auch keiner rein. Also das ist auch eine moderne. Aufstellung des Vertriebs, also ist es ja eigentlich auch nur logisch, das Marketing auch so aufzustellen. Also das ist ja, da steht sich ja auch wieder gar nicht entgegen. Ne? Ähm, weil man muss ja auch wirklich ähm, man muss ja wirklich auch sagen, dass auch im Softwarebereich die Kunden, die man anspricht, die sind ja längst international. Ja, ja? Also wenn ich, wenn ich SAP oder, oder ein anderes Softwareunternehmen bin und ich arbeite für irgendeine andere große Brand, die, die macht ja auch nicht nur einen deutschen Markt ja, und die sind ja auch international und dann kommt dann bei einem, bei einem Kunden, ähm, da das, das Team aus äh, aus den USA von mir aus und sagt, ey, wir haben aber für den Bereich ERP eine viel geilere Software gefunden, ähm, die ist viel besser und dann und dann wird die halt ausgetauscht, ja, und, und dann ist halt ein Subscription-Modell. Ja, also das ist ja nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass da wirklich sagt, ja, die Software muss aber Shareware für umsonst irgendwo rumliegen, sondern das ist vollkommen klar, dass man für Software Geld ausgibt und und dass man die auch mal auch mal wechseln kann. Und ähm, ja und das dieses dieses Mindset wird ja auch immer immer stärker in die Unternehmen kommen das heißt es wird auch für die deutschen Unternehmen auch immer leichter werden zu wechseln und die werden wechseln und neugisch und die äh, und der Neukunde für den ist das ist das egal ob der Anbieter in Deutschland oder in ja, sitzt.
0: so jetzt ist es halt so wir sind ja keine äh, wie wir, gehen wir damit um So, jetzt sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit aber ich denke da können wir auch so einen kompakten äh, Ausblick geben wie gehen wir damit um also es ist klar, wir sind keine Unternehmensberater im Sinne von, dass wir neue Geschäftsmodelle irgendwo einführen. Das machen wir ja nicht so. Aber wir gucken halt immer durch diese Brille, weil SEO halt mega geschäftsrelevant ist und weil du halt in den Top Ten diese, diese Wettbewerbssituation hast. So, Das heißt, wir haben immer diese diese geschäftliche Brille und diese Wettbewerbsbrille automatisch an. Und, ähm, und das wäre auch ein erster Punkt, um ganz konkret zu starten, nämlich mit einer richtig guten Wettbewerbsanalyse, dass man sich mal anguckt, was für eine SEO- und Content-Strategie fahren die überhaupt? Auf welchen Keywords arbeiten die? Mit welchem Content? Wie strukturieren die ihre Webseite? Wie ist die Architektur dahinter? Ja, wie es, äh, was für ein Traffic haben die wahrscheinlich? Ja, wie äh, mit welchen äh, Convert, mit welchen Lead-Formaten oder Conversion-Formaten arbeiten die? Dass man überhaupt erstmal richtig die SEO und Content-Strategie analysiert und auseinander nimmt, um überhaupt mal zu erfahren und zu verstehen, mit was haben wir es da eigentlich zu tun?
1: Ja, wie machen das die ist, das?
0: Das ja. ist der erste, ja. der erste Schritt. Um überhaupt mal diese Klarheit zu bekommen und auch um aus dieser eigenen Denke auch herauszukommen, das ist ein super relevanter Part, der dazugehört.
1: Ja, und der auch
0: gut umsetzbar ist, weil die Daten eigentlich
1: frei verfügbar sind. Ja, ja also man, ähm, die SEO-Tools bieten eigentlich die, den, den kompletten Überblick oder die Möglichkeit, die Online-Marketing-Strategie des Wettbewerbers zu 100% zu durchleuchten. Ja,
0: also die höherwertigen ja. SEOs. Die
1: höherwertigen, wenn man dafür, Geld, wir sind der ja im Softwarebereich, das heißt, alle sind gewöhnt, für Software auch Geld auszugeben, also darf man für SEO-Tools auch Geld ausgeben. Und da sind die, das ist, das ist Blue, Blue Ocean, also man kann sich das alles anschauen, natürlich muss man das Know-how haben, um zu, um, um zu wissen, was man sich anschaut und wenn man das Know-how hat und wenn man die richtigen Tools hat, dann kann man einmal vom Wettbewerb her die Online-Marketing-Strategie sich anschauen und natürlich ist es wahnsinnig wichtig, dass man sich selbst auch eine entwickelt. Dass man man individuell, jeder Markt ist anders, die Keywords sind anders, die Suchintentionen sind anders, die die internationalen Märkte sind anders. Für sich selber eine Online-Marketing-Strategie entwickelt und in unserem Fall ist es natürlich SEO, das was wir ähm, auch gut analysieren können, wo wir wahnsinnig viel Erfahrung haben und den Content, wie der halt auf die Seite kommt. Aber es geht natürlich auch um LinkedIn. Es geht natürlich auch um Google Ads. Es geht natürlich auch um Newsletter und um viele andere Bereiche, die wichtig sind oder vielleicht auch nicht wichtig sind, ja, weil da die, sich die Zielgruppe nicht auffällt.
0: Ja, aber das sind eben diese die das ganze Online-Marketing in seinen einzelnen Disziplinen dass sich das äh, dass sich das ähm, ja dass man dafür Strategien entwickelt und die auch ineinander denkt ineinander verzahnt das finde ich auch immer super wichtig ist auch was typisches was wir auch in unseren Konzepten nebenbei auch äh, häufig haben dass man das auch sich ähm, im, im, in Verbindung mit einem anguckt und der dritte Punkt ist finde ich dieses dass man wirklich die Teams enabled dass man äh, also man kann Online-Marketing-Managerinnen und Manager einstellen. Und das sind super Fachkräfte. Aber also erstmal sehe ich oft äh, Marketing-Manager und Managerinnen, die das noch online noch oben obendrauf schultern. Ja, das sind schon mal krass. Die machen da eigentlich noch Messen ja, und Flyer und äh, Produktkataloge und machen dann online noch oben drauf. Das ist schon mal total äh, Wahnsinn. Ja, wenn du halt eine ausdifferenzierte äh, Online-Marketing-Teams in den USA hast, dann der zweite Schritt ist, okay, wir stellen einen Online-Marketing-Manager ein. Das ist dann aber auch oft wieder nur ein Generalist. Nur in Anführungszeichen Generalisten sind gut, aber das sind dann auch oft Projektmanager und äh, und die müssen dann auch die Google-Ads-Kampagne, Newsletter und SEO und Content und weiß nicht, was, was ich was du sich noch alles machen. Ja, also das ist auch nur ein Zwischenschritt. Ja, so einen, so einen äh, Projektmanager zu haben und äh, das Eigentliche ist, dass man dahinter wirklich richtige Teams aufbaut, aus meiner ja. Sicht. Und da sind wir wirklich noch meilenweit von entfernt, meilenweit.
1: Ja. Und ihr werdet das ja auch feststellen, wenn ihr die analyse macht, wie viel Content allein da ist erstellt worden ist, ja, und was für eine Qualität der hat. Und wenn man das mal hochrechnet, das kann ja einer allein, einer allein, das geht ja gar nicht, das, ist, das, das geht nicht. Also es ist einfach unmöglich, ähm, diesen Output herzu, herzukriegen, wenn man nicht spezialisierte Teams hat, wenn man Allrounder hat, die, die noch was anderes zu tun haben. Man muss sich nur um diesen, um die einzelnen Bereiche kümmern, auch vom, von der Zeit her, vom, vom, vom Budget her, und dann kann man konkurrieren mit den Kollegen aus den USA. Ja, jetzt das heißt ja nicht, dass man das eins zu eins so machen soll wie die. Ja, es, ist, ähm, es ist ja auch viel Wissen, auch im Vertrieb zum Beispiel, da, mit dem man ja, man ja auch online arbeiten kann. Man kann ja auch versuchen, besser zu werden als die Kollegen aus den USA. Aber dafür braucht man Teams, die mindestens so gut aufgestellt sind wie der Vertrieb. Ja, das ist ja auch eine Messgröße. Wenn man 100 Leute im Vertrieb laufen hat, dann braucht man auch 100 Leute im Marketing. Ist einfach so, wenn man die gleiche Power auf die äh, Spur bringen will.
0: Ja, auch da, ne, ist, auch da ist alles oft kein Geheimnis. Muss man einfach nur mal die US Company bei LinkedIn eingeben und dann sieht man ja schon das ganze Personal. Ja, also, das ist jetzt nicht, man muss jetzt nicht, äh, das ist nicht geheim, ja. Die sind alle bei LinkedIn und, äh, und die kann man einmal Firmenname eingeben und sich angucken, was da für Stellen besetzt sind, so. Und wenn man dann nochmal ein bisschen tiefer geht, dann sind sie ja auch, auch noch oft alle auf Twitter oder auch auf LinkedIn aktiv und teilen da auch ihr Wissen. Also auch das ist, ähm, äh, das ist jetzt schon wieder so also der nächste Schritt noch, ja. Und was mir aber auch super wichtig ist, ist, dass wir auch es gibt halt noch so eine Schnittstelle davor, es es werden keine Teams äh, aufgebaut, weil das Wissen nicht vorhanden ist, weil man keine professionelle äh, SEO-Suite im Einsatz hat, mit der man ein äh, Wettbewerbsmonitoring zum Beispiel machen kann. Das heißt, es ist überhaupt noch nicht klar, wie man überhaupt, äh, wie stark man schon abgehängt worden ist, ja, oder wie sehr man eigentlich in der Defensive ist. Das heißt auch, die, ähm, die Verantwortlichen im Marketing äh, brauchen, aus, brauchen aus meiner Sicht ähm, eine Datenbasis und eine, eine strategische Basis, um überhaupt erstmal zu sagen, so sieht die Situation aus, ja, und deswegen brauchen wir folgendes Personal, weil wir das erreichen wollen damit online. Ja, um nicht abgehängt zu werden oder um uns auch zu behaupten und uns durchzusetzen. so weil die Produkte dahinter sind ja nach wie vor sehr gut ja, so, ähm, Also in vielerlei hinsicht finde ich zumindest so. mhm. und dieses dieses Wissen aufbauen, das ist ja auch das was wir mit unserer Academy machen, dass wir sagen ähm, ihr lernt wirklich ähm, mit den tools umgehen ihr lernt eine Roadmap zu entwickeln, ihr baut internes Know-how auf, ihr seht Case-Studies aus anderen Branchen. Wir besprechen ja auch Case-Studies in unseren Calls, dass man halt mal diesen Blick bekommt und dass das ins, in Fleisch und Blut übergeht, äh, diesen Online-Markt zu durchdringen und zu checken. So und das ja. ist halt und auch äh, strukturiert anzugehen. Ja, und das ist halt ähm, ein wesentlicher Punkt und da sind wir mit unserer Academy ein Angebot, ein zentrales Angebot, weil es, finde ich, weil es halt eben diese, diese Wettbewerbsorientierung äh, auch drin ist. Aber das Thema insgesamt ist viel größer noch.
1: Ja, wenn du die einzelnen Plattformen und Bereiche natürlich nimmst. Ne? Ja. Also wir SEO-Content-Berater äh, mit der Academy und es, es ist ja auch immer so ein, immer so ein Fachkräfteproblem, auch gerade ja, heutzutage, ja, dass man... Ähm, Klar gibt es immer wieder Kollegen, die auf dem Markt verfügbar sind, aber die sind auch relativ schnell wieder weg. Eigentlich sind sie nie auf dem Markt, weil sie direkt wieder weg sind. Und da ist die Frage, wer, wer, wer macht es denn? Und ich habe, wir beide seit Jahrzehnten haben wir super Erfahrungen damit gemacht, junge, engagierte Kollegen, da dieses Know-how drauf zu schaffen. Weil wenn man die ersten Ergebnisse produziert hat und, und, und das anfängt zu funktionieren, dann dann hat man noch ein ganz anderes Standing-Unternehmen auf einmal. Ja, Das ist ja nicht von ungefähr, dass die SEOs auch gerne mal Führungspositionen irgendwann einnehmen oder auch dann irgendwann in diesem Bereich inbound äh, gehen und, und, und Head-of-inbound werden, weil sie einfach dass sie dieses Gefühl für, für organische lead sich entwickeln. Ja, Also man ist dann auch, wenn man sich damit auseinandersetzt und, und besser wird und schlauer wird, dann hat das auch für die eigene Karriere auch einen, 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 oft einen sehr positiven Effekt. Plus, dass man halt auch wirklich Kollegen immer wieder auch in diese Schulungen mit reinnehmen kann und aufbauen kann und dann entwickeln sich diese Teams, die entwickeln sich organisch aus dem Unternehmen heraus. Ja, da muss man gar nicht so viel HR machen und auf dem Markt suchen, sondern man kann sich die auch gut selbst aufbauen, weil es sehr viele, sehr gute, kompetente ähm, Kollegen auch schon gibt, die eigentlich nur darauf warten, eben
0: dieses Wissen auch in sich aufzunehmen und umzusetzen. Absolut. So, das ist das war jetzt unser Rundumschlag zu diesem Thema, wie die US-Softwareunternehmen hier in den Markt reingehen und wie die wie die Geschäftsmodelle und die Teams dahinter strukturiert sind. Gebt uns mal ein Feedback da drauf. Also wie gesagt immer, das ist hier Podcast erster Aufschlag. Wir freuen uns mega über Feedback auf LinkedIn und auf allen anderen Kanälen. Ja, bleibt uns treu und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Bis dann.